0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail installez vous confortablement pour l'épisode du jour c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, nous allons parler de TMS. Alors oui, encore un acronyme dans le vaste monde de la qualité de vie au travail. Vous allez me dire, eh bien oui, TMS, ça veut dire troubles musculo-squelettiques. Alors concrètement, c'est quoi Vous savez, quand on parle de mal de dos, euh, de tendinite, de lombalgie, euh, de syndrome du canal carpien, tout ça, c'est les troubles musculosquelettiques et ils sont responsables de 30% des arrêts de travail en France, donc c'est assez conséquent. Et bien souvent, ces douleurs se développent suite à de mauvaises postures au travail, des mauvaises postures dont nous n'avons pas souvent conscience et pourtant notre corps souffre. Et un des pires ennemis à tout ça, c'est la sédentarité. C'est un véritable fléau qui a pris de l'ampleur avec la généralisation notamment du télétravail. Et puisque mieux vaut prévenir que guérir, la prévention des troubles musculosquelettiques est donc une nécessité dans le cadre de notre travail et donc c'est forcément un sujet à prendre en compte quand on développe une démarche qualité de vie au travail dans une entreprise. Alors, quelles sont donc les bonnes postures et réflexes à avoir au bureau Comment éviter de faire souffrir son corps Comment agir en prévention en entreprise sur les troubles musculosquelettiques, C'est tout le sujet de cet épisode et pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Yannick Bénet. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast. Alors Yannick, tu es ostéopathe et ergonome, tu es fondateur de Neopharma, et tu es aussi l'auteur du livre Travailler sans douleur de la collection My Happy Job qui propose 10 séances d'auto-coaching pour adopter les bonnes postures et se mettre en mouvement qu'on peut retrouver aux éditions en Viber. Alors Peut-être euh, comme euh, première question, Yannick, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, des troubles musculo-squelettiques, de comprendre un petit peu mieux ce que c'est et de voir comment s'en prémunir, j'aimerais savoir un petit peu peut-être quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, à t'intéresser à ce sujet des postures, de l'ergonomie, de la qualité de vie au travail
1: oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci de, de m'accueillir euh, aujourd'hui. Euh, donc moi, en fait, j'ai un parcours, à la base, je suis ostéopathe, donc parcours assez euh, classique, euh, on va dire. Euh, sauf que bah, je ne suis pas parti sur la branche euh, cabinet. Euh, tout de suite après mes études, en fait, euh, bah, j'ai décidé de créer euh, mon entreprise, donc, qui s'appelle Neoforma, euh, avec pour objectif, en fait, de euh, prévenir les douleurs au travail. En fait, je me suis rendu compte que euh, on avait beaucoup à l'école, on avait une clinique euh, où les patients euh, pouvaient, euh, pouvaient venir et on était situé dans un quartier d'affaires euh, à Saint-Denis et on avait énormément de gens, de bureaux qui venaient. Euh, donc bon je me suis dit voilà en parallèle moi j'avais euh, pendant mes études pas mal travaillé en tant que chauffeur dans l'entreprise de, de, de mon père euh, et en fait il y avait aussi pas mal de problématiques donc je me suis dit est ce que bah on pourrait euh, le intervenir en tant qu'ostéopathe bah, directement dans l'entreprise. Donc, le premier concept, ça a été en fait d'envoyer des ostéopathes, mais directement dans les entreprises. Et ça a plutôt bien pris. Euh, et au final, on a développé bah, plein, euh, plein d'autres choses sur le thème de la prévention des douleurs au travail.
0: OK, donc les entreprises, elles étaient déjà… Alors, je... ça, c'était plutôt à quelle époque Alors, ça, c'était il y a déjà dix ans. Ouais. Ça,
1: ça remonte un petit peu. Au donc... début on se focalisait beaucoup sur les entreprises qui faisaient de la bah plutôt de la manutention. Oui. Euh, puisque la problématique que, que tu retrouves aujourd'hui et qui, enfin, qui existe toujours, euh, c'est les accidents du travail.
0: Mmh. Tu as
1: beaucoup, beaucoup d'accidents euh, qui sont liés notamment à la manutention. Quasiment un accident sur deux. Donc typiquement, bah, des gens qui se bloquent le dos euh, en portant. Euh, donc ça, c'était vraiment une problématique. Mais on constate que ça a énormément évolué puisque depuis 3-4 ans, euh, on a euh, bah, quasiment la moitié de nos demandes euh, qui sont axées justement sur le travail sur écran. Et c'est l'objet euh, du coup bah, de, de mon livre, euh, en fait, c'est quand on travaille sur écran, au départ, bah, on se dit ils font rien, ils sont assis, ils ne bougent pas, ils ne portent pas. Donc, il n'y aura jamais de douleur. Sauf mmh. qu'on est en train de s'apercevoir qu'en fait, c'est très problématique.
0: Oui, en apparence, on n'a pas l'impression de faire souffrir notre corps sans bouger assis devant un ordinateur. en étant statique, on se dit bon bah c'est pas une posture qui met notre notre corps ça. en péril. Contrairement effectivement à des 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 travaux des, des travaux qui peuvent être très euh, douloureux pour la santé oui. quand on effectivement quand on porte des charges des, des poids assez conséquents. Alors du coup ça ça veut dire que déjà à l'époque où bon, il y avait quand même une ouverture ce sujet là, euh, est-ce qu'on parlait du coup d'ergonomie au travail Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu cette notion justement de d'ergonomie au travail c'est quoi le métier d'un ergonome
1: Alors l'ergonomie, alors en France, c'est euh, alors on, les gens globalement connaissent euh, le nom de l'ergonomie, mais euh, savent pas forcément euh, ce que c'est. Euh, et l'associe souvent au, vraiment que au travail sur écran, euh, bah, avec euh, ton repose-pied, ta chaise, euh, etc. On dit que c'est une chaise ergonomique ou un bureau ergonomique. On l'associe vraiment à ça. L'ergonomie, c'est quand même beaucoup plus large. En fait, l'ergonomie, c'est l'analyse du travail. Et donc, ça s'applique vraiment à tous les métiers. Et en fait, dans l'analyse du travail, bah, on va analyser aussi bien le matériel que l'organisation, que le bruit. Que... Donc, c'est vraiment l'analyse du travail de manière générale et essayer bah, justement euh, d'améliorer... Euh, bah, différentes parties de ce travail euh, donc bah, l'organisation le, le la posture voilà de vraiment d'améliorer de manière générale le travail d'une personne donc c'est vraiment quelque chose qui est assez assez global et qui en France bah, existait déjà hein. nous quand on a commencé l'ergonomie ça existait quand même depuis euh, depuis pas mal d'années. Euh, L'ergonomie, ça commence euh, en fait, notamment euh, aux États Unis, avec euh, là, vraiment des postes de travail analysés, etc. Donc dans l'industrie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal de temps. Sur le travail sur écran, beaucoup moins. Et là, surtout, on commence vraiment à en parler avec le télétravail où on s'est aperçu que bah, tout le monde était cassé. Euh, nous, les cabinets d'ostéopathie, ils ont été remplis, remplis à rabord euh, suite au premier confinement les gens qui travaillent sur leur ordinateur portable toute la journée, on n'était pas prêt à ça. Et du coup, ça s'est ressenti immédiatement sur les, sur les corps.
0: Donc c'est intéressant en tout cas de, de se dire que finalement, euh, là, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont envie de mettre en place des démarches qualité de vie au travail. Et parfois, on, on pense souvent à mettre en place des démarches qui prennent soin de notre santé psychologique et mentale. Et en fait, il y a aussi énormément de choses à faire au niveau, au niveau physique, physiologique, comme tu le partageais, et puis aussi au niveau de l'environnement de travail Exactement. en tant que tel.
1: Bah... C'est vrai que les, les deux sont étroitement liés. De toute ouais. façon, quand tu prends euh, physique et psychologique, euh, quelqu'un qui a des douleurs, bah, c'est potentiellement quelqu'un qui va être stressé, pas bien, etc. Mmh. Et au contraire, quelqu'un qui est ultra stressé, tu peux être sûr qu'il va déclencher une lombalgie, enfin un lumbago ou quelque chose comme ça, parce que son corps, en fait, va répercuter euh, le, bah, ce mal-être physiquement. Donc les deux sont vraiment euh, associés. Et nous, ce qu'on conseille vraiment quand on intervient sur la partie physique, c'est aussi de mettre en place des choses justement sur la partie psychologique et mentale.
0: Ok. Alors, je l'évoquais en introduction, les troubles musculosquelettiques, on va en parler un peu plus en profondeur. Ils sont la cause de nombreux euh, arrêts de travail hein, et, et je crois qu'il y avait une étude d'assurance maladie qui date d'octobre 2021 qui disait que 87% des maladies professionnelles sont des troubles musculosquelettiques. Je dis pas de bêtises, mais peut-être mmh. que tu as d'autres chiffres. Euh, donc, en fait, les, les faits sont là. Les études aujourd'hui nous montrent qu'il y a un véritable fléau par rapport à, à ce sujet.
1: Exactement. Alors, il faut, bien, euh, il faut bien distinguer deux choses. En fait, quand quelqu'un euh, est absent, d'accord, au travail, tu as trois possibilités. Soit la personne, elle a eu un accident du travail. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle a porté un colis, par exemple, et elle s'est bloquée le dos. Ça, c'est la première cause. Donc ça, il y en a énormément. Hein, ce que je disais tout à l'heure, il y a en France, tu en as à peu près 700 000 euh, tous les ans. Et donc, tu en as 50 qui sont liés justement au, à la manutention. Donc, ça représente quand même un chiffre important. Après, tu as, donc toi, ce que tu le chiffre que tu disais, c'est euh, donc les TMS qui sont euh, reconnus comme des maladies professionnelles. Mmh. Là, il faut être vigilant. Euh, donc, il y en a 87% hein, qui sont liés euh, donc, aux TMS, mais que tu vas retrouver souvent dans les métiers physiques. Donc, euh, par exemple, euh, les métiers dans l'industrie avec du geste répétitif, euh, dans la grande distribution avec les caisses. Euh, voilà, tout ce qui va être geste répétitif. Parce que dans les bureaux, la seule maladie professionnelle que tu peux retrouver, c'est le syndrome du canal carpien. Donc, ça fausse un petit peu les chiffres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est toujours dit, en fait, au bureau, les gens, ils n'ont rien. Parce qu'eux, ils rentrent dans une troisième catégorie. Ils vont être plutôt dans l'arrêt maladie. Et l'arrêt maladie, le problème, c'est que tu ne peux pas savoir quelle est la cause Est-ce qu'il bah, a mal au ventre, à la tête ou est-ce qu'il a mal au dos ouais. On ne sait pas la cause. Donc, donc, ces chiffres sont très difficiles à déterminer ouais. et c'est pour ça qu'au bureau, du coup, on a complètement sous-estimé parce qu'on s'est dit il bah, n'y a pas d'accident du travail, il n'y a pas de maladie professionnelle. Bon, en fait, ils n'ont rien, sauf qu'en fait, bah, ça se répercute autrement et, ça, et, euh, et du coup, c'est un vrai problème.
0: Oui, ouais, donc on a, on a du mal véritablement à identifier. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu euh, ce que c'est les troubles musculosquelétiques Tu parlais du syndrome du canal, du canal carpien. Euh, Est-ce que tu peux nous ouais, définir petit peu Les, les ça troubles
1: musculosquelétiques, en fait, c'est des, des pathologies, des douleurs euh, qui touchent l'articulation. Donc, en fait, ça peut toucher plusieurs structures de l'articulation, ça peut toucher euh, le tendon, donc avec des tendinites, par exemple, euh, mais ça peut toucher aussi l'articulation elle-même, les deux os, euh, ça peut toucher au niveau du dos, euh, le disque, donc en fait, le, le TMS, ça veut dire qu'en gros, ça touche l'articulation et que c'est lié au travail. Donc ça peut, après, toucher toutes les zones du corps, les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, le bas du dos, les genoux, ça peut toucher vraiment l'ensemble du corps, et c'est souvent lié à un geste que tu vas répéter. Donc, pour les gens du bureau, l'utilisation de la souris, pour euh, quelqu'un qui est dans le bâtiment, euh, être à genoux, euh, un peintre travailler la tête en l'air, euh, voilà, ça va se répercuter par des gestes que tu fais tout le temps dans ton travail, et on estime que c'est ton travail qui est à l'origine euh, bah, de cette douleur. Donc, c'est un trouble musculo-squelettique.
0: Et alors, est-ce qu'on est qu peut, on peut s'en prémunir Parce que je, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est devant son ordinateur et qui a besoin de cliquer euh, euh, toutes les deux minutes sur sa souris pendant toute une journée. Enfin, co comment on peut faire euh, pour prévenir justement ces, a... ces troubles-là
1: bah, Alors, nous, on... tu as, as, as plusieurs choses qui peuvent, être, qui peuvent être réalisées. Nous, on estime qu'en termes de prévention, euh, tu dois agir sur trois piliers. Le premier pilier, il est matériel et organisationnel. Si on reprend l'exemple du bureau, qui est le plus mmh. simple à comprendre. Euh, si tu travailles sur une chaise en bois euh, sans bureau, euh, et, sans matériel, bah forcément, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des troubles d'accord Donc ça, c'est la base. Et dans les entreprises, c'est quelque chose qui est quand même globalement aujourd'hui euh, bien fait. C'est d'équiper avec des sièges réglables. On voit de plus en plus de bureaux euh, réglables en hauteur. Donc ça, c'est quelque chose qui globalement alors, peut être toujours amélioré, mais euh, sur lequel on, enfin c'est la chose à laquelle on va penser tout de suite. La deuxième chose, c'est euh, pour le collaborateur, bah, tout ce qui va être apprentissage, bah, des bons gestes, apprentissage de, de, de son matériel, euh, ça on le voit nous dans plein d'entreprises euh, où les, les collaborateurs sont équipés de matériel, mais ne savent pas l'utiliser. Mmh. Comment on règle son siège À quelle hauteur est-ce qu'on laisse le dossier bloqué, débloqué À quelle hauteur on met son écran Donc ça, cette partie apprentissage, elle est aussi indispensable avec la partie matérielle. Et la troisième partie, et celle-là, pour le coup, là il y a beaucoup beaucoup de monde euh, qui l'oublie, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que moi, je donne un exemple que je donne toujours. Imaginons que j'ai un frère jumeau. On est tous les deux, on travaille dans la même position exactement. On a euh, les mêmes postes de travail, les mêmes missions, 100% pareil. Moi, je fais du sport, euh, je mange correctement, sans, sans abus, euh, je dors correctement euh, et, euh, et pendant la journée, je bouge régulièrement. Je prends mon frère jumeau, lui, bah, il regarde des séries toute la nuit, euh, il ne mange pas bien du tout et il ne fait pas du tout de sport. Lui il va avoir des douleurs, moi, je ne vais pas avoir de douleurs. Pourtant, on a exactement le même poste de travail. Et cette partie hygiène de vie, bah, en fait, elle est rarement présente dans les démarches de prévention, alors qu'en fait, elle est euh, essentielle. Donc, si on arrive à agir sur ces trois piliers, on peut avoir euh, du résultat en termes de prévention.
0: Et d'autant qu'en plus, si on prend pas en compte euh, euh, ce fléau des troubles musculo-squelettiques, ça peut potentiellement coûter très cher à l'entreprise. Est-ce euh, qu'il y a des études qui nous montrent que bah, justement, euh, s'intéresser à ce sujet, bah, c'est du gagnant-gagnant pour euh, l'efficacité de l'entreprise
1: ah Oui, il y a plein d'études hein, qui, euh, qui sont sorties, alors plus ou moins euh, récentes, elles sont toutes unanimes. C'est que les douleurs, ça coûte très, très cher. Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a les accidents du travail, il y a les maladies professionnelles. Ça, 100% des coûts générés par ces douleurs-là euh, c'est l'entreprise qui paye donc le salaire du collaborateur euh, les examens médicaux il faut le remplacer euh, donc ça coûte une fortune euh, nous on accompagne certains clients c'est plusieurs millions d'euros par an oui. euh, après il y a la partie aussi quand on prend l'exemple des bureaux euh, bah, des gens qui sont en arrêt maladie euh, ou qui sont moins productifs parce qu'ils ont des douleurs du coup qui vont être pas bien dans leur travail qui vont... donc ça aussi et le coût il est, il est énorme ils ont du mal à l'estimer mais aujourd'hui on parle de quand même de plusieurs milliards d'euros sur le coût de l'absentéisme en France euh, donc c'est des chiffres qui sont quand même pas euh, négligeables et en plus de ça bon c'est un coût pour l'entreprise mais ça a aussi un coût énorme pour le collaborateur qui lui bah, n'est pas bien euh, bah, va devoir aussi euh, euh, potentiellement, euh, bah voilà, faire des, des examens médicaux supplémentaires qui sont pas forcément toujours pris en charge. Il y a, y a, aussi, il y a un coût pour tout le monde. Donc mmh. c'est vraiment dans l'intérêt de tous, euh, justement, de faire attention euh, à ces, euh, bah, ces troubles musculosquelettiques.
0: Oui, puis c'est finalement faire de la prévention et savoir prendre soin de soi. Enfin, je, je fais souvent le parallèle, par exemple, quand on pour aller voir un ostéopathe, hein, typiquement on attend d'avoir mal au dos au lieu d'aller le voir plutôt régulièrement et de prévenir ce mal au dos. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une société où on a cette culture d'attendre d'avoir les premières douleurs pour se dire finalement « Ah bah tiens, il serait peut-être temps que je, je prenne soin de, de mon corps ». Comment on peut s'expliquer cette mentalité-là
1: ah, ça, c'est la mentalité, euh, j'ai envie de dire, occidentale, en fait. Ah, ouais. où on est plus dans le traitement, ouais. euh, même la si curation. ça commence à évoluer, parce que nous, on le voit en tant qu'ostéopathe, on a quand même de plus en plus de gens qui viennent pour du préventif. Ouais. Et on le voit d'ailleurs en entreprise, quand on fait des consultations, on sait qu'on a entre guillemets gagné quand le motif principal, parce qu'on fait des statistiques, devient le bilan. Et en fait, on sait que quand euh, plus de 50 des gens viennent pour des bilans, c'est qu'ils ont compris que justement, il fallait venir sur du préventif. Mais je parle de l'ostéopathie, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour le dentiste, c'est oui. valable pour l'orthopsie, c'est valable pour sa voiture, c'est valable. En fait, on attend toujours d'avoir euh, voilà, mal ou d'avoir un problème pour agir. Euh, ce qui est dans les pays asiatiques, c'est un petit peu différent, même si on voit qu'on qu tend aussi vers un, module, un modèle occidental, où avant, eux, ils étaient euh, en fait dans un modèle où le médecin on ne payait pas euh, si on avait mal, euh, Donc, parce que leur but, c'était justement de faire de la prévention, etc. Et du coup, mais c'est en train de changer euh, parce que justement, ils sont en train de passer sur ce modèle occidental où on va aller consulter quand on a mal. Et ça, c'est dommage. Euh, mais en entreprise, en tout cas, on est de plus en plus sur ce côté préventif parce que le coût est tellement important une fois que c'est déclaré euh, que les entreprises essayent de mettre en place euh, bah, pas mal de choses
0: alors justement si euh, on partage peut-être euh, quelques bons réflexes à avoir bah, notamment à son poste de travail je pense notamment pour les personnes qui sont euh, dans les entreprises du secteur tertiaire qui travaillent de deux en deux devant leur écran ce qui est le cas euh, euh, typiquement de ma situation professionnelle où je passe des heures et des heures devant mon écran d'ordinateur d'ailleurs au moment où je te parle là tu vois j'ai le dos voûté sur mon micro de podcast <rire> je suis très près de mon écran je suis euh, voilà, dans une poste qui n'est pas forcément très très conseillée. Je pense que déjà il y, y a un gros pas de conscientiser, de se dire peut-être Ah mais non, là il y a quelque chose qui ne va pas dans ma posture. Donc déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La difficulté c'est peut-être aussi de changer ses habitudes et de commencer à avoir des bons réflexes dans son quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller déjà sur ça
1: Alors déjà, ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu as mal. Ça, c'est vraiment la base de tout. Pourquoi mmh. est-ce que le travail sur écran est un problème. On l'a dit tout à l'heure, en fait, on ne bouge pas, donc ce n'est pas logique du tout. On peut comprendre un sportif qui fait un effort intense, on peut comprendre un manutentionnaire qui porte toute la journée, mais toi, tu es assise, alors pourquoi est-ce que tu aurais des douleurs Et ça, c'est vraiment le point de départ, parce qu'en fait, pendant des années, on a été sur une mauvaise piste, on a été sur la piste de la posture parfaite. Euh, donc, tu as déjà dû voir des schémas avec des angles, etc. Il faut avoir les coudes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, la tête, le dos droit et être dans la posture parfaite. Et en fait, bah, ça, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais on s'en est aperçu seulement il euh, bah, y, a, y a quelques années. Donc, c'est vraiment très jeune. Parce qu'en fait, le vrai problème du travail sur écran, c'est le mouvement. C'est que tu ne bouges pas et du coup, ton sang ne circule pas. Pourquoi Parce que le sang, il part du cœur. Il descend jusqu'au bout de tes doigts de pied, mais après, il faut qu'il remonte. Une fois qu'il a utilisé l'oxygène, il faut qu'il remonte et qu'il soit réoxygéné. Et en fait, ce qui te sert de pompe, et ça, souvent, les gens ne le, le savent pas, c'est les muscles du pied et du mollet. Quand tu marches, tes mollets se contractent, tes muscles des pieds se contractent et rééjectent le sang vers le haut. Et du coup, le fond repartir, il ré est réoxygéné et les muscles peuvent le réutiliser après. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un modèle d'ergonomie dynamique. C'est-à-dire qu'on bah, s'en fout un peu de tes de, angles, de tout ça. Mmh. Ce qu'il faut, c'est bouger le plus possible. Donc, la première règle, avant même de penser à sa posture, c'est de savoir comment est-ce que je vais bouger. Il faut rester maximum une heure consécutive dans la même position.
0: Okay.
1: Ça, c'est la base. Donc, se prévoir au début, alors c'est des habitudes à prendre. Hein. Euh, mais au départ, se mettre des petites alertes. Il existe aussi des petites euh, des petites applis qui permettent de. J'ai pas les. J'ai pas le nom, mais il existe des petites applis qui te permettent de te faire des alertes. Mmh. Mais toutes les heures, il va falloir que tu te lèves deux trois minutes, marcher, aller boire un verre d'eau, faire des petits étirements. Et ça, ça doit être systématique. C'est la base de tout.
0: OK. Et regardez, euh, alors moi, j'avais entendu la, la méthode de regarder aussi au loin pour détendre ses yeux. Euh, pour les ça, yeux. Ça, tout ça à marche, fait. ça marche. Ouais.
1: Ouais, 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 ça marche aussi. Alors, les yeux, c'est le même problème, hein, en fait, hein, que l'ensemble le, que du corps. C'est que bah, tu vas travailler que sur les muscles de près. Euh, du coup les autres ne travaillent plus enfin les muscles des yeux les autres ne travaillent plus et du coup bah, tu forces dessus et tu crées ce qu'on appelle la fatigue visuelle mmh. euh, du coup bah, tu te retrouves avec des maux de tête des douleurs cervicales etc ce qui est intéressant on a publié nous, une étude en 2020 euh, sur les télétravailleurs et la première plainte d'un télétravailleur, c'était la fatigue visuelle, avant ouais. même les autres douleurs. Donc pour voilà, pour dire que c'est quand même un sujet aussi euh, bah, qui est euh, qui est hyper important et qui va, qui est lié de toute façon, euh, à l'ergonomie. Euh, du coup, du coup, il oui, faut essayer de bouger le, le, le plus possible, à la fois les yeux et à la fois le, le corps, en se mettant ces, ces petites alertes, et l'ensemble de ton poste de travail doit être dynamique. Alors, souvent, les gens se demandent comment est-ce qu'on rend un poste de travail. C'est un poste évidemment. qui bouge. C'est un poste qui bouge, exactement. Maintenant, euh, ce qui se fait énormément, c'est les bureaux assis debout. Je ne sais oui. pas si ça, tu en as déjà ah, entendu oui. parler. Oui. Euh, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui mettent en place ce type de bureaux. Avant, on les voyait uniquement pour les gens qui avaient des problèmes de dos.
0: C'est des, bu des bureaux qui sont pas donnés d'ailleurs hein, en termes de prix. Euh... Alors, ça a
1: vachement baissé. Ah ça oui, c'est vrai. Ça a vachement baissé, ouais ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a maintenant qu'il commence à y avoir plus de volume, mm -hmm. euh, les prix ont considérablement baissé. Il mm -hmm. y a encore, alors ça reste toujours euh, cher. Il hein. euh, euh, y a encore euh, quelques années, on était à 1500 euros le, le bureau. Euh, Aujourd'hui, on est plus sur du 500 euros.
0: Ouais. Euh, oui, donc le bureau. ça a bien donc, baissé.
1: On, voilà, a bien baissé. Euh, il existe, parce que la plupart sont électriques, il en existe aussi avec une petite manivelle, donc c'est un petit mmh. peu moins cher, c'est moins pratique, mais un petit peu moins cher, puisqu'en fait, dans ces bureaux-là, maintenant, ils sont programmables, euh, avec des heures où ils se lèvent, euh, ta hauteur, enfin, euh, il y a vraiment des trucs, des trucs et, super. Et c'est quoi
0: le bon rythme du coup entre euh, assis debout
1: ah bah dans l'idéal, une heure dans la ouais, même position. Sachant qu'on on reste rarement une heure debout. En général, tu fais. Tu plus sur un rythme de 30-40 minutes debout et tu vas privilégier des tâches, bah, tu vois, là on fait un podcast, bah, là tu vas pouvoir le faire debout, euh, es en, euh, tu, tu, tu réponds des, du, au téléphone, etc. Tu es en meeting, tu vas pouvoir le faire debout. Quand tu es sur des tâches un peu plus quand même de concentration, en général, les gens se mettent, euh, se mettent euh, assis. Mais c'est important voilà, de varier. Il y a des gens qui pensaient que c'était je travaillais le matin assis, l'après-midi debout. Non, il faut alterner toutes les heures, euh, toutes les heures sa position. Et en France, on est encore au début de ça, puisqu'on a seulement, je crois que c'est 2% des bureaux qui sont des bureaux assis debout, donc ce qui est quand même très, très peu. Quand dans certains pays, c'est devenu carrément une obligation légale, euh, au Danemark, as, à partir du moment où tu travailles plus de 6 heures par jour sur un écran d'ordinateur, l'entreprise est obligée de te fournir un bureau assis debout.
0: D'accord, OK. Donc, ils ont
1: 80 des bureaux euh, au Danemark qui sont des bureaux assis debout. Et dans d'autres pays scandinaves, on est à peu près sur, le même, sur les mêmes euh, taux euh, de bureaux assis debout. Donc, ça, ouais. c'est quelque chose que tu verras… Ce qui
0: ne m'étonne pas, côté pays scandinaves, voilà, parce qu'ils sont assez voilà. inspirants sur ces sujets de qualité. Exactement. De vie bah, ou... Quand
1: tu vois que le sport, maintenant, est obligatoire en entreprise et ah, payé oui. par l'entreprise,
0: ah, oui.
1: alors que nous, en France, seulement euh, depuis le mois de juin, de l'année dernière, ce qui est quand même très récent, mmh. euh, le sport en entreprise n'est plus considéré comme un avantage en nature.
0: Ah, oui. Donc,
1: tu te dis, voilà, enfin, il y a quand même un petit décalage, mais ça, ça va euh, en, dans le positif, donc c'est bien. Et de toute façon, voilà, on n'a pas trop de choix. Quand tu prends l'exemple, et, et à mon avis, il y a sûrement pas mal de tes auditeurs euh, qui, qui sont dans cette situation, euh, qui sont par exemple en flex office, oui. euh, puisque ça, c'est la grande tendance euh, en ce moment. Euh, bah là, en flex office, tu n'as quasiment pas d'autre choix que de mettre des bureaux assis debout. Ouais. Puisque les gens, bah, tu peux avoir le, le, le lundi quelqu'un qui fait 1m95 et le mardi quelqu'un qui fait 1m60 sur le même bureau. Ouais. Donc là, il faut que ton bureau puisse s'adapter. Puisse
0: et alors, pendant cette période de confinement, euh, et les, tous les gens qui sont en télétravail, ça a dû être une catastrophe en termes de troubles musculosquelettiques squelettiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout équipées de façon convenable pour travailler à la maison
1: ah oui non non ça a été le ça a été dramatique hein, même euh, nous on l'a vu euh, comme je te disais au début dans les cabinets euh, on a été rempli rempli de télétravailleurs ouais. principalement pour des douleurs au niveau des cervicales et de la fatigue visuelle mais les deux sont les deux sont liés euh, parce que bah es, euh, t es, t es, t on n'est pas fait en fait pour travailler sur des ordinateurs portables ouais. toute la journée euh, normalement l'ordinateur portable c'est fait pour des déplacements etc ouais. aujourd'hui dans les entreprises on équipe tout le monde avec des portables mais il faut euh, du coup, euh, aussi équipé avec des accessoires et notamment, il y a deux accessoires. Donc, Pour ceux qui, euh, qui euh, s'occupent du matériel dans les entreprises et qui équipent les télétravailleurs, il y a deux choses qui sont indispensables, c'est le clavier et la souris. Ça, c'est obligatoire en télétravail parce que ça vous permettra d'éloigner votre écran puisqu'un écran, ça doit être à peu près à une longueur de bras. Sauf que quand on travaille sur un ordinateur portable, on est à une demi-longueur de bras. Oui. C'est pour ça qu'on a de la fatigue visuelle. Et surtout, un écran, on doit avoir le haut de l'écran à la hauteur des yeux, ce qui oui. n'est pas du tout le cas quand on travaille sur un ordinateur portable. L'écran est posé sur le bureau. Donc, si on utilise un clavier et une souris déportée, ça permettra justement d'éloigner et de surélever son écran.
0: OK. Donc, ça, c'est une bonne pratique déjà voilà, à retenir. Je euh, que je que qu'il faudrait oh, que j'applique déjà titre. C'est ça. Comme...
1: Ouais. Après, tu as, as d'autres accessoires hein, qui sont très, très bien. L'avantage qu'il y a eu quand même avec le, avec le confinement, c'est que le prix des accessoires a vachement baissé. Aujourd'hui, tu peux trouver des bons sièges euh, qui ne sont pas euh, excessifs. Euh, tu peux trouver des supports ordinateurs portable pour surélever ton écran. Mm -hmm. Enfin, voilà. Tu peux, euh, franchement, avec un, un budget raisonnable, faire un bon poste de travail.
0: OK. Euh, donc tu parlais du bon choix de matériel, de la façon d'optimiser son, son poste de travail. Euh, D'ailleurs, sur le sujet de la sédentarité, euh, moi, ça me fait beaucoup penser maintenant à des pratiques managériales qui sont hyper intéressantes, comme le walking meeting. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, top. mais. Et ouais. en fait, l'essentiel, c'est de se dire, euh, même dans mon travail où je suis euh, entre guillemets condamnée à, à, à travailler pendant 7 à 8 heures par jour, voire plus, euh, comment je peux, mine de rien, continuer à bouger euh, tout tout au long de la journée. Donc déjà, se lever, tu l'as dit, euh, une fois, toutes les heures, euh, pendant oui. quelques minutes, c'est déjà bien. Puis marcher un, un maximum de temps. Est-ce qu'il y a d'autres façons de lutter justement contre cette sédentarité euh, qui fait que, ben, on, on a les jambes gonflées à la, oui. fin, à la fin de la journée euh, On a peut-être euh, potentiellement aussi euh, du surpoids euh, petit à petit avec aussi. le temps parce qu'on bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres façons de, de pré prévenir ça
1: bah, en fait, il faut... Alors, tu peux modifier, bien sûr, ton installation, etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va être surtout important, c'est de bouger. Donc ça, il faut prendre des habitudes de vie. C'est-à-dire que euh, bah, tu vas prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur. Euh, tu vas essayer de venir potentiellement en vélo ou à pied si tu n'habites pas trop loin ou descendre euh, une station avant de métro euh, ou de bus. Euh, tu vas, bah, au lieu d'appeler ton collègue qui est dans le bureau d'à côté, tu vas plutôt aller le voir. Euh, tu vas aller mettre ton imprimante un petit peu plus loin. Euh, donc, il y a plein de petits réflexes comme ça que tu peux avoir tout au long de la journée et qui vont favoriser le mouvement. Nous, on voit des choses mais qui sont dramatiques. On voit des gens ont des applis de pas qui font 400 pas dans une journée ou 500 pas dans une journée, Mais ce qui est très, est très, très, très faible. Et en fait, c'est rien du tout. Et le corps, lui... Bah, il a besoin de bouger pour fonctionner. Donc, comme tu le disais, ça entraîne bah, du surpoids. Et après, en fait, tu es un peu dans une, dans une spirale infernale parce que bah, qui dit plus de surpoids dit aussi moins d'envie de bouger, euh, moins de sport, etc. Et bah, tes articulations, elles n'aiment pas ça, tes muscles n'aiment pas ça non plus. Donc, faut essayer de, de vraiment se forcer. Et en plus, ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est facile, c'est qu'au début, faut se forcer à le faire, mais une fois que tu as pris l'habitude de le faire, eh ben en fait, ça devient quelque chose de normal pour toi. C'est juste qu'au départ, il faut se mettre des règles pendant une semaine, dix jours, et y aller progressivement. Mais une fois que tu l'as fait, ben en fait, tu te sens beaucoup mieux. Es... Et, et ça joue sur ton travail, ça joue sur ton humeur, ça joue sur tellement de, de choses que voilà, il faut euh, au départ se, se forcer un petit peu. Et une fois, euh, nous, tu vois, au bureau, par exemple, on fait euh, tous les matins euh, bon, on, est, on est une vingtaine donc on n'est pas très très nombreux euh, mais on fait un petit réveil musculaire tous les matins en commençant à 9h30 on se met tous ensemble ça permet aussi euh, de discuter euh, etc etc
0: c'est Quoi, un réveil musculaire Est-ce que tu peux détailler Est-ce que ouais, c'est des exercices est est -ce des, que des petits exercices. Sport, On ouais. est debout,
1: euh, tu peux le faire dans n'importe quelle tenue, hein, tu n'as pas besoin d'être en basket, tu ne transpires pas, etc. C'est des petits mouvements qui vont te permettre en fait, de réveiller tes articulations. Donc, tout simplement des petits mouvements avec la tête, tu tournes les épaules vers l'arrière, les poignets. Donc, c'est vraiment des choses très très simples, ça dure 5 minutes euh, et ça permet de réveiller ton corps. Ça, tu peux le faire plusieurs fois. Euh, dans la journée, si tu veux. c'est vraiment pas contraignant, hein. c'est quelques minutes. Ce qui est aussi pas mal, c'est euh, moi, je fais toujours euh, en fin de journée, euh, surtout en télétravail, euh, un sas de décompression. Oui. Donc, le principe du sas de décompression, euh, surtout quand tu es à la maison, c'est de couper en fait, avec le travail et partir sur ta vie euh, perso. Et donc là, tu peux faire euh, deux, trois étirements euh, tu as notamment deux muscles qui sont hyper hyper importants à étirer euh, quand on travaille sur écran pour les douleurs cervicales, ça va être les pectoraux donc là vous pourrez regarder sur, euh, pour ceux qui nous écoutent sur, euh, sur Youtube, d'ailleurs sur, sur notre chaîne Youtube, il y, a, il y en a plein d'exercices le principe c'est euh, bah, de mettre les épaules en arrière avec le bras en arrière donc ça permet vraiment d'ouvrir complètement le, le thorax et ça vient tirer sur les pectoraux, et le deuxième c'est le psoas, donc celui-là c'est le plus important c'est pour les douleurs lombaires c'est se mettre en, comme une fente avant et de descendre et ça doit tirer dans l'aine. Donc cela, c'est vraiment les deux étirements les plus importants qui permettent d'éviter la cervicalgie et la lombalgie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites aussi en fin de journée. Donc il y a plein, plein, plein de choses à faire. Ça peut être aussi d'aller faire des marches. Ça se fait beaucoup maintenant dans les entreprises euh, entre collègues de faire euh, une petite marche après le, après avoir mangé. Euh, donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut bouger le plus possible.
0: Donc ça veut dire que les, les parties du corps finalement qui sont les plus touchées euh, dans nos façons de travailler aujourd'hui, ça va être notamment le, les cervicales et le dos. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il faut le protéger.
1: Et lombalgie, c'est vraiment les deux. Euh, qu'on retrouve le plus souvent. Après, tu vas retrouver des tendinites d'épaule du coude ou syndrome du canal carpien. Mais au final, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Les cervicalgies en cabinet, on n'a que ça, que ça, que ça. Donc, les cervicalgies, c'est hein, ces douleurs au niveau du cou qu'on sent en fait le long du cou jusqu'à l'épaule qui peuvent aller jusqu'aux omoplates. Euh, et ça, c'est avec le, les écrans, les téléphones aussi, puisqu'on parle beaucoup là aujourd'hui des écrans, mais, mmh. mais on passe en moyenne trois heures par jour hein, sur nos téléphones. Mmh. Euh, donc, ça, ça joue aussi euh, là-dessus.
0: Est-ce que, du coup, alors on l'a évoqué un, un petit peu tout à l'heure, le, le, les entreprises aujourd'hui en termes de prise de conscience euh il euh, y a un éveil par rapport à tout ça. Alors, bon, j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, on a quand même euh, mis euh, ce, cette question de la santé mentale et physique des collaborateurs en premier plan. Euh, mais malgré tout, je ressens encore pas mal de réticence à investir hein, parce que finalement, il bah, faut aussi avoir les moyens de ses ambitions quand on veut euh, mettre en place des actions de prévention. Euh, C'est quoi un petit peu ta vision de ça sur l'ouverture des entreprises, sur, euh, sur tous ces sujets de prévention des troubles musculosquelettiques
1: ça, ça commence à, à être mieux. Après, c'est vrai que nous, on le voit surtout quand même dans, des, dans les gros groupes oui. où euh, bah, tu as des gens qui sont dédiés euh, pour ça. Euh, as, bah, voilà, es, C'est quasiment une obligation euh, dans les grosses entreprises aujourd'hui en termes d'image, euh, en termes de recrutement, en termes de tout. Tu es obligé. De, faire à, de prendre soin de tes salariés. Euh, je crois que tu n'as que, et c'est le chiffre, il y a une belle marge de progression. Je crois que tu n'as que 30% des entreprises qui ont déjà mis en place une politique de, de prévention santé au travail. Donc, ce qui n'est pas énorme, énorme, oui. mais ça commence quand même à augmenter. On va pas, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui est assez récent en France, donc ça va accélérer dans les années, dans les prochaines années. Après, oui, comme tu le disais, il y a un coût. Euh, donc faut se donner aussi les moyens euh, pour pouvoir euh, réussir ça ne peut pas tomber euh, comme ça il y a des investissements à, à faire mais l'entreprise elle de toute façon s'y retrouvera la problématique c'est que pour l'entreprise c'est un coût direct et oui. qu'elle elle voit pas une rentabilité sur ça, ça. c'est juste que ça va lui permettre de perdre moins d'argent euh, donc, du coup, c'est toujours, euh, toujours compliqué. Mais ça commence franchement à bien évoluer.
0: Oui, puis ce que je dis souvent, c'est qu'on est parfois réticents à, à investir. On a l'impression que mettre en place des, des actions euh, de cette ampleur, ça va nous coûter cher. Mais en fait, ne, ne rien faire et les, euh, le coût du mal-être au travail, le coût de personnes qui souffrent de douleurs au travail, euh, bah, ça va être beaucoup plus impactant sur la santé financière de l'entreprise sur le moyen long terme, finalement. Donc, il euh, y a beaucoup plus d'intérêt, finalement, à investir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à, à, à mesurer j'ai l'impression de retour sur investissement direct. Ouais.
1: Bah, quand tu prends, euh, tu vois, les gens ils vont se dire ah ouais un siège, un bon siège, ça, ça coûte entre 500, 700 euros, un super siège. On se dit, ça fait quand même cher euh, si tu en achètes plusieurs, etc. Mais quand tu prends quelqu'un qui a mal au dos et qui ne va pas être là pendant trois semaines, un mois, voire plus, parce que les gens qui ont mal au dos, ça peut durer six mois, un an, euh, donc c'est long. Le coût que ça représente en termes de productivité, euh, en termes de coûts aussi directs, en remplacement, en gestion du dossier, etc., bah, en fait, ça, ça paye tous tes sièges.
0: Oui, alors, euh, comme tu le sais, euh, Yannick, je suis très impliquée, très engagée sur le sujet du Chief Happiness Officer. Euh, je ne sais pas, du coup, dans tes interventions en entreprise, si tu as eu l'occasion d'en rencontrer euh, beaucoup, euh, beaucoup, euh, qui beaucoup. agissait sur le, la, le sujet de la qualité du travail. Est-ce que, selon toi, c'est une fonction qui peut être aidante sur le sujet des TMS Est-ce que, du coup, tes interlocuteurs en entreprise, euh, c'est plutôt quoi C'est les services RH qui vont mener des actions euh, de prévention C'est euh, avec qui tu travailles
1: alors, nous, on travaille, alors, on a plusieurs interlocuteurs, et c'est ça qui est aussi intéressant euh, dans notre domaine, c'est que la, les TMS, tu peux le voir sous plein de visions différentes et, vi et via plein d'actions différentes. Donc, nous, on va travailler beaucoup avec les RH, forcément, euh, beaucoup aussi sur la partie sécurité, donc avec des responsables QSE, QHSE, euh, etc. Sur la partie euh, plutôt euh, santé, avec la médecine du travail, notamment les infirmières, les médecins du travail, et euh, sur la partie plutôt euh, du coup bien-être santé, euh, avec bah, des gens de ton profil euh, qui font appel à nous. Alors, les actions sont tournées différemment, ça va être beaucoup, par exemple, sous forme d'ateliers, euh, sous forme là, on a créé, bah, là, du, là pour le coup, on en fait, euh, en ce moment, on travaille euh, énormément euh, là-dessus, euh, on a créé un escape game sur le travail sur écran. Okay. Euh, et du coup, c'est un camion qui vient euh, bah, dans l'entreprise euh, ou qui se gare euh, qui se garde devant, et euh, c'est axé du coup sur euh, bah, comment éviter les douleurs euh, quand on travaille sur écran, mais en s'amusant, euh, en travail d'équipe, euh, etc. Donc là, ça rentre parfaitement euh, dans bah, dans ce que tu fais au quotidien. Euh, donc euh, donc c'est euh, donc c'est voilà, c'est pour ça nous on touche vraiment un peu toutes les personnes qui sont soucieuses euh, bah, de la qualité de vie de leurs salariés.
0: Et puis en plus, euh, bon, ça, ça dépend quand les personnes écouteront cet épisode, mais en tout cas au, au moment où on enregistre, on est en mai 2022 et puis il y a bientôt la semaine de la qualité de vie au travail en juin qui arrive et ça peut être un moment super justement pour commencer à, à sensibiliser les collaborateurs sur tous ces sujets-là peut-être justement euh, bah, montrer qu'il y a plein de petites euh, habitudes à mettre en place qui ne sont pas forcément contraignantes et qui sont là surtout pour nous faire du bien et que bah, adopter des bonnes postures, ça ne coûte, ça coûte pas grand-chose et ça permet de prendre fin de soi.
1: C'est ça, c'est des petits détails. Hein. Tu, tu changes, nous, on le voit au quotidien, quelqu'un qui a mal au cou depuis 5 euh, euh, ans, bah, en fait, tu changes son poste de travail, enfin, même pas tu changes le matériel, hein. tu modifies euh, l'aménagement. Euh, bah, tu peux avoir des résultats tu lui montres un étirement euh, sur les pectoraux tu peux avoir du résultat tu lui montres des exercices pour la fatigue visuelle tu peux avoir des résultats donc c'est des mini choses mais qui cumulées sur des mois, des années etc. et rajoutées avec ce qu'on disait au départ bah, du stress euh, des choses comme ça font bah, une grosse boule de neige et te donnent la douleur mais si brique par brique tu arrives à travailler sur certains aspects bah, pour le collaborateur ça sera, euh, ça sera tout bénéfice
0: et puis, comme tu le dis, il y a, il y a aussi l'aspect hygiène de vie qui est aussi très important. Alors, c'est toujours la même chose. On sait ce qui est bon pour nous, mais on ne le fait pas forcément, à savoir bah, bien manger, bien dormir, euh, euh, faire de l'activité sportive. Et tout ça, ce sont des critères qui entrent en jeu pour une meilleure qualité de vie au travail aussi.
1: Exactement. Toute la partie hygiène de vie, elle est euh, indispensable. Moi, je te donne juste un exemple. L'hydratation. C'est oui. la les les, première cause de tendinite c'est la déshydratation.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Donc, c'est si en fait, si tout le monde s'hydratait correctement, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de tendinite parce que l'eau dans ton corps, elle est dans le muscle et dans le sang. Quand tu as soif, c'est-à-dire que c'est trop tard, l'eau, elle passe du muscle au sang et tu imagines que le muscle, c'est une éponge donc quand c'est mouillé bah tu peux la tordre dans tous les sens il n'y a pas de souci quand c'est sec bah tu en mets une au niveau de ton épaule une au niveau de ton coude une au niveau de ton poignet et tu travailles avec ta souris bah qu'est ce qui se passe ça frotte ça frotte et ça déclenche des tendinites donc c'est vraiment des petits détails euh, tu vois dans l'entreprise bah de mettre euh, une fontaine à eau par exemple euh, comme ça les gens ça les pousse à aller, euh, aller boire moi je, nous on en a mis une au bureau bah en fait tout le monde va boire toute la journée donc euh, c'est instinctif parce que tu la vois et tu passes devant tu te dis bah je vais me prendre un verre d'eau donc c'est des petites choses comme ça et c'est vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de recette miracle hein. c'est mmh. vraiment voilà petit à petit on va avoir du résultat
0: et puis, il y a beaucoup de bon sens aussi, de beaucoup toute de façon. Bon ouais. mmh. ouais. Est-ce qu'il euh, y, y a des prédispositions, euh, hommes ou femmes, à avoir euh, plus de troubles musculosquelettiques, euh, euh, ouais, où on est euh, à égalité par rapport alors, à ça on
1: est... Alors, on n'est pas vraiment à égalité. alors Je sais pas pourquoi, mais ouais. en termes de posture, par exemple, les hommes, alors c'est peut-être une question de taille, c'est d'ailleurs sûrement une question de taille, les hommes ont tendance à travailler un petit peu plus allongé. D'accord. Euh, on les voit dans les bureaux, hein, souvent, ils sont complètement euh, avachis. Euh, donc, <rire> messieurs, ouais, redressez-vous. Voilà, messieurs, redressez-vous. Ils ont souvent mal en bas du dos, euh, alors que les femmes ont plus souvent mal au cervical. D'accord. Euh, c'est vraiment deux postures qui sont di plus, plutôt différentes. Et après, mais ça, c'est physiologique, euh, les femmes ont plus de problématiques, notamment de jambes lourdes. Euh, oui. voilà ça c'est dû à la physiologie du, du corps euh, et donc bah, peut-être voilà, un peu une hormonal aussi ouais, hormonal aussi ouais. exactement donc d'avoir une circulation qui est un petit peu plus difficile euh, et donc bah, plus de problématiques de jambes lourdes
0: ok ok bon te posant cette question tu vois je pensais qu'on était tout à fait égaux par rapport à ça mais en fait euh, non, pas non, non 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 non, okay. non.
1: mais après il n'y a pas il en a pas un qui est avantagé plus que l'autre
0: hein. oui d'accord
1: voilà c'est des choses qui des pathologies qui vont être un petit peu différentes euh, mais, euh, mais les deux ont les pathologies
0: ok euh, alors comment on pourrait convaincre ceux qui nous écoutent ou qui auraient envie de sensibiliser en entreprise, euh, voilà pour donner envie euh, bah, aux personnes, aux entreprises, aux collaborateurs de s'engager davantage sur ce sujet des préventions des troubles musculosquelettiques Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire
1: Eh ben alors moi je leur dirais d'aller voir Emma. Euh, Emma, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler donc c'est écrit E2M1 ah, oui. Emma, c'est une, une dame qui est toute cassée de partout En fait, c'est une grosse campagne de communication qu'on a réalisée euh, il y a, a 3-4 ans euh, et en fait donc, on peut la retrouver très facilement c'est Emma, votre collègue du futur donc c'est en fait une, une projection de ce qu'on pourrait devenir euh, potentiellement dans 20 ans si on continue comme ça euh, parce que ce qui est très inquiétant, c'est qu'on estime que là, les futures générations vont passer entre 24 et 28 ans de leur vie sur des écrans. Mmh. Donc c'est quand même énorme. énorme. Euh, là, les nouvelles générations, hein, tu le vois, hein, entre leur téléphone, leur ordinateur, ils sont, mais tout le temps, tout le temps dessus. Euh, moi je me rappelle à l'époque ce n'était pas comme ça et, euh, donc là ça, on prend quand même un tournant qui n'est pas top sur cette partie euh, écran et donc Emma bah, en fait elle a tous les problèmes du travail sur écran donc pour sensibiliser c'est plutôt, euh, plutôt pas mal Nous, quand on la ramène sur les salons elle fait toujours une grosse, euh, grosse sensation euh, et donc en fait bah, voilà, si on veut pas devenir comme elle eh bah, il faut mettre en place euh, bah, toutes ces choses là pour prévenir les douleurs
0: Ok, Eh bien on ira voir euh, cette chère Emma. Alors, je, je crois que ça me parle parce qu'il me semble l'avoir vue. Euh euh, dans l'étude mmh. de la Fabrique Spinoza sur euh, les, espaces de, les espaces de travail. Euh, une étude, d'ailleurs, qui, qui parle aussi de tous ces sujets-là, qui est très mmh. intéressante si on veut compléter euh, le sujet. Et d'ailleurs, euh, bah, en termes de euh, littérature et d'ouvrage, euh, toi, tu as tu sorti as ce bouquin « Travailler sans douleur » qui propose euh, des séances d'auto-coaching pour s'auto-coacher et améliorer son quotidien au travail en adoptant de, de bonnes postures. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre C'est que je ne trouvais rien euh, sur la partie travail sur écran. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet, en fait, on n'en parle que depuis euh, récemment. Du coup, alors, il y, des, il y a des guides de posture, etc., qui existent, mais voilà, c'est quand même pas euh, très, très euh, sympa à lire. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire quelque chose vraiment basé, moi, sur mon expérience, déjà, euh, à la fois du terrain euh, et euh, mon expérience d'ostéopathe, avec des choses qui sont simple et applicable. Du coup, il y a 10 séances euh, et en fait, qui reprennent en gros l'intégralité d'une journée. Donc, tu vas avoir une séance déjà bah, pour bien comprendre son corps, mmh. pourquoi est-ce que tu as mal, les structures du corps, etc. Mais tu vas avoir aussi bah, comment tu t'installes, la fatigue visuelle, tous les, les autres gestes que tu fais au quotidien. Parce que si tu as mal, c'est une accumulation, donc ça peut être que tu portes tes enfants, que tu fais beaucoup de voitures, que tu portes des charges, etc. Il y a toute une partie aussi avec des exercices, donc des exercices d'étirement, de réveil musculaire, de renforcement musculaire. Il y a toute une partie sur la pratique de l'activité physique. Euh, il y a une partie sur le télétravail. Donc, voilà, il y, a, il, y a, il y a quand même pas mal de choses. Et normalement, on retrouve forcément une chose dans ce livre qui, euh, qui nous correspond.
0: Et puis... Je trouve que c'est intéressant euh, puisque ce, ce livre, en fait, il nous invite à euh, prendre un peu de recul sur notre façon de vivre le travail au quotidien et on a tous, je pense, la tête dans le guidon à justement être plus concentré sur ce que ce qu'on a à faire plutôt que de prendre un peu de distance sur la façon dont on fait les choses, la façon dont on se tient devant son écran, etc. Et, et du coup, bah, au, tra au travers de cet ouvrage, il y a plein de questionnements à se poser soi-même. C'est pour ça qu'on parle d'auto-coaching, hein, d'ailleurs. Et je trouve que les, les questionnements sont intéressants pour... Ah, bah oui mais bah en fait là je, je fonctionne pas du tout ma posture est pas du tout la bonne il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est euh, ça permet de s'auto-diagnostiquer en fait c'est ça qui est, qui est très ça, intéressant il y a pas
1: mal de petits tests il y a aussi pas mal de visuels pour mmh. bien comprendre oui. euh, à la fois la posture à la fois les exercices à la fois son corps donc euh, voilà j'ai voulu intégrer vraiment un maximum de, de visuels pour que ça parle pour que ça parle le plus possible et surtout comme je disais tout à l'heure vraiment d'intégrer des choses que tu peux appliquer bah, dès le lendemain. Euh, Ce n'est pas de la théorie, des... c'est voilà, vraiment quelque chose que, que, qui est applicable et qui est faisable facilement et rapidement.
0: Oui, puis malheureusement, c'est vrai que là, on est en format podcast, donc on n'aura pas la chance de te voir, nous montrer, <rire> faire ça. des exercices, mais c'est vrai qu'il y a plein de visuels qui sont, qui sont très sympas. Euh, alors, on arrive presque au bout de, de cet épisode, Yannick. Euh, J'aurais peut-être une dernière question pour euh, conclure. Quel serait ton rêve pour un monde du travail plus positif, plus ergonomique, on va dire, pour demain
1: Alors, mon rêve, ça, euh... bah, mon rêve, ça serait que tout le monde prenne conscience qu'en fait, on n'a <rire> qu'un seul corps, euh, on n'a bah, qu'une seule vie. Donc, du coup, il faut en prendre soin euh, au maximum et surtout ne pas attendre qu'on bah, qu ait le problème euh, pour agir vraiment voilà, dès le plus jeune âge, prendre les bons réflexes, prendre les bonnes habitudes. Et après, ça sera en fait très, très simple. C'est très dur de changer une habitude quand on travaille depuis 20 ans. Euh, donc, il faut essayer de le faire dès le début. Et ça, que le, à la fois le collaborateur et l'entreprise, parce que les deux ont leur rôle, hein, parce que souvent, on, le collaborateur va dire bah, c'est l'entreprise qui doit faire ça, l'entreprise oui. va dire c'est le collaborateur. En fait, c'est que les deux bah, travaillent main dans la main pour la santé bah, de tous, au final, de la santé de l'entreprise et la santé du collaborateur.
0: Ouais, il y, a ce, il y a cette notion de corresponsabilité effectivement qui est très importante, ouais, sur le sujet de la, la qualité de vie au travail. Eh ben, merci beaucoup pour euh, tout merci. ce partage, en tout cas, c'est euh, très intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà, vous l'avez compris, hein, c'est euh, hyper important de d'inverser de, de, cette tendance de, des mauvaises postures au travail qui déjà vous font souffrir et puis qui en plus ont un impact euh, majeur, euh, voilà, en termes de euh, de motivation, d'efficacité, de performance, de, de bien-être euh, global. Donc euh, prenez soin de vous et adoptez tous ces petits réflexes qui sont beaucoup de bon sens, hein, comme tu nous as partagé, mais qui euh, peuvent euh, bah, radicalement changer aussi notre bien-être au quotidien dans notre travail. Merci beaucoup, Yannick. Bah pour merci ce à toi
1: de m'avoir invité.
0: Et je rappelle qu'on peut retrouver du coup ton livre Travailler sans douleur aux éditions Viber, c'est la collection Maya Job. Et puis bah, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.